0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan redaktor Wojciech Jakubik, Business Alert. Wielka przyjemność. Dziękuję panie redaktorze za przyjęcie zaproszenia.
1: Mi również bardzo miło. Dziękuję bardzo.
0: W dzisiejszym tekście pisze pan redaktor, że los Nord Stream 2 zostanie rozstrzygnięty w sądzie lub na polu bitwy. Co do sądu wyobrażamy sobie to w jaki sposób mogłoby się odbyć, ale bardzo ciekawi mnie to co to za pole bitwy, gdzie ma swoją lokalizację.
1: Niestety na Ukrainie, to znaczy nowy warunek wprowadzenia sankcji amerykańskich połączonych z sankcjami europejskimi wobec Rosji, to agresja na Ukrainie niesprecyzowana. Nie wiemy, czy chodzi po prostu o atak rosyjski, czy o działania hybrydowe, natomiast one mają spotkać się z połączoną odpowiedzią sił NATO poprzez sankcje, które według informacji prasowych miałyby dotknąć systemu SWIFT, to znaczy Rosjanie byliby wykluczeni z tego systemu bankowego, ale także miałyby uderzać w energetykę, a wśród celów mógłby znaleźć się projekt Nord Stream 2, który jest już objęty sankcjami amerykańskimi, ale mogą pojawić się kolejne, które na przykład uderzyłyby w proponowanego operatora Gaz for Europe. Informacja sprzed kilku wręcz godzin, bo rozmawiamy 27 stycznia, jest taka, że Rosjanie przedstawili w końcu spółkę, która ma być operatorem, oczywiście według nich, niezależnym gazociągu Nord Stream 2 na odcinku tej rury na wodach terytorialnych Niemiec. To idealny cel do sankcji amerykańskich w razie ataku Rosji na Ukrainę i z tego punktu widzenia faktycznie los tego projektu może się dalej rozstrzygać nie tylko w sądach, to też będzie ważny spór z udziałem Polaków, ale też właśnie na polu bitwy. Oczywiście nie życzę światu, ani nikomu nowej wojny na Ukrainie, ale to ryzyko wisi cały czas nad tym krajem.
0: Czyli możemy wierzyć słowom rzecznika amerykańskiego departamentu stanu, który mówił, że gazociąg może nie ruszyć do przodu.
1: Możemy wierzyć, że nas przekonuje do tego, co zrobią Amerykanie, to się okaże, ponieważ w lipcu 2021 roku Amerykanie i Niemcy zarzekali się, że sankcje zostaną wprowadzone, jeżeli Rosja użyje gazu jako broni. Natomiast Rosja użyła gazu jako broni przeciwko całej Europie, podsycając kryzys energetyczny, ograniczając podaż gazu w Europie w sytuacji, kiedy są rekordowe ceny i to działanie można tłumaczyć tylko w ten sposób, że Gazprom wbrew prostemu interesowi ekonomicznemu nie maksymalizuje sprzedaży, żeby zwiększyć sprzedaż gazu, tylko chce wymusić, czy to start właśnie Norsimu II, który fałszywie jest prezentowany jako źródło nowego gazu, czy to nowe kontrakty długoterminowe, jak chociażby w Polsce, która w 2022 roku kończy niesławny kontrakt jamalski, nie rozmawia o nowych dostawach w ramach takiego kontraktu z Rosjanami, a ci chcieliby nas na pewno przekonać, że warto podpisać znowu taki długoterminowy kontrakt z różnymi kontrowersyjnymi zapisami.
0: Ale to chyba nie świadczy o tym, że Rosjanie nie czują się jakby tak w klinczu, czy, czy Rosjanie chcą tylko teraz zachować twarz i no, ten brak pomysłu, jak wyjść z tej całej gry.
1: Wydaje mi się, że Rosjanie świetnie wykorzystują taktycznie kryzys energetyczny do realizacji swoich długoterminowych planów, natomiast oni obiektywnie są cały czas w klinczu z tego względu, że stacji benzynowej Władimira Putina kończą się powoli argumenty. To ostatnie okienko możliwości, by wykorzystać energetykę przeciwko Europie, natomiast długofalowo te działania mogą się skończyć źle dla Rosji, ponieważ kryzys... Gazowy kryzys energetyczny 1922 roku może być takim samym czynnikiem zachęcającym do uniezależnienia się od gazu z Rosji, jak kryzys naftowy w latach 70. XX wieku, który zachęcił Amerykanów do uniezależnienia się od ropy z Bliskiego Wschodu. I to przecież on zapoczątkował rewolucję łupkową, bo to wtedy zaczęły się prace technologiczne na rzecz znalezienia sposobu na wydobycie ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby w mniejszym stopniu zależeć od importu z Bliskiego Wschodu, to samo może stać się ze stacją benzynową Putina, może być coraz mniej chętnych na jej gaz i niech dowodem będzie fakt, że dekadę temu to Polacy mówili, że warto inwestować w gaz kroplony, czy to ze Stanów, czy to z Kataru, warto inwestować w złoża norweskie po to, żeby zmniejszyć zależność od gazu rosyjskiego. Dzisiaj minister gospodarki i energetyki Niemiec Robert Habeck-Zielony przekonuje, że Niemcy powinny inwestować w LNG, powinny inwestować w zwiększenie dostaw gazu z Norwegii i mało tego, powinny stworzyć strategiczne rezerwy gazu, takie, które w Polsce od kilkunastu lat funkcjonują na mocy ustawy o zapasach, więc mamy już pierwsze zmiany. Oczywiście nie jest tak, że Rosjanie przegrają na pewno, że są na przegranej pozycji, natomiast długoterminowo trendy są przeciwko nim i należy patrzeć na to, co robią, także na Ukrainie, jako wykorzystywanie ostatniego okienka możliwości.
0: Dobrze rozumiemy. Niemcy nie mieli żadnego systemu magazynowania?
1: Niemcy nie mieli obowiązkowych zapasów gazu, takich jakie funkcjonują w Polsce, czy na przykład we Francji. Mało tego, chcąc sprzedawać więcej gazu w Polsce jako pośrednicy na przykład w dostawach gazu rosyjskiego przez Stream I, który już funkcjonuje, kwestionowali ustawę o zapasach lubując w Brukseli za interwencją, ponieważ twierdzili, że jest to ograniczenie rynku, że przecież bezpieczeństwo dostaw zapewnia płynna giełda. Kryzys energetyczny zakwestionował te poglądy do tego stopnia, że teraz już nawet Komisja Europejska zastanawia się nad ogólnoeuropejskimi zapasami gazu dla wszystkich Europejczyków, bo widać, że bezpieczeństwo jest cały czas ważne i niewidzialna ręka rynku nie zawsze go zapewni, bo często ta niewidzialna ręka rynku to ręka Gazpromu, szczególnie w Niemczech, który, który to rynek niestety, jest pełen pośredników Gazpromu, to raz, a dwa Gazprom posiada udziały w magazynach gazu w Niemczech i przypadkowo to właśnie w tych magazynach jest najmniej gazu w Europie, bo są zapełnione w rekordowo nisko, niskim poziomie około 10%, a Polska, która ma ustawę o zapasach, weszła w zimę z rekordowymi zapasami prawie 100%, teraz jest to 80% i bez problemu przejdziemy przez zimę nawet pomimo faktu, że Rosjanie ograniczają podaż.
0: Czyli zawiodła niemiecka perfekcja, skrupulatność i nikt na te magazyny wcześniej nie spojrzał, skąd ta decyzja.
1: Nie chodzi nawet o precyzję, tylko o podejście do idei rynku gazu. Możemy podejść całkowicie liberalnie i założyć, że niewidzialna ręka rynku wszystko za nas załatwi, jeżeli będzie wystarczająca podaż gazu, która będzie wiecznie rosnąć przez to, że ten handel się opłaca. To jest taka klasyczna definicja, w duchu której rzeczywiście Niemcy patrzyli czysto ekonomicznie na przykład na takie projekty jak Nord Stream 2, przekonując, że przecież jest tyle gazu, że jeśli by się coś stało z gazem rosyjskim, no to faktycznie są alternatywy. Ale kryzys energetyczny pokazał, że warto brać poprawkę na bezpieczeństwo, że jednak sektor energetyczny to sektor strategiczny, w którym mogą się zdarzyć sytuacje niespodziewane, sytuacje wynikające z polityki, której często nie rozumieją ekonomiści. I tak właśnie się stało, bo Gazprom przypomniał, że on jest głównym dostawcą gazu do Europy. 41% gazu w Europie pochodzi z Rosji i może w ten sposób wpływać na cenę gazu. Komisja Europejska oczywiście stwierdziła to w toku śledztwa antymonopolowego, natomiast jej reakcja była być może za mało stanowcza, i Gazprom nie zmienia postępowania. To już jest recydywa w historii. Polacy do znudzenia powtarzają fakty na ten. Ten temat w debacie i dopiero kryzys energetyczny, fakt, że Niemcom także może zabraknąć gazu tej zimy sprowokował realną dyskusję na, tej tem na ten temat do stopnia, który powoduje, że nawet sekretarz generalny NATO, który teoretycznie nie powinien mieć nic wspólnego z handlem. zajmuje się handlem gazem, ponieważ jest to sprawa polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich NATO.
0: Z tego co się orientuję, magazyny gazu Gazpromu to nie tylko Niemcy, ale i sąsiednia Holandia, czy
1: Austria. Oczywiście, tak. Niemcy posiadają magazyny gazu w Europie Zachodniej, w Niemczech, Austrii, w Holandii. Posiadają udziały w tych magazynach poprzez spółki zależne. Posiadają też udziały u niektórych operatorów sieci przesyłowej gazu, a zatem Rosjanie nie tylko sprzedają nam gaz, ale zaczynają pozyskiwać Wpływ na infrastrukturę. I Komisja Europejska w 2018 roku stwierdziła w toku śledztwa antymonopolowego, że Rosjanie nadużywają infrastruktury do wywierania niewłaściwego wpływu na rynek, do nadużywania pozycji dominującej, do wymuszania niesprawiedliwych cen, do dzielenia rynków, do kontroli przepływu gazu w sposób, który daje dominację Gazpromowi ale też wpływy w polityce zagranicznej Kremla, czego najlepszym dowodem są wahania w sprawie jakichkolwiek sankcji energetycznych wobec Rosji. I to wszystko wiemy, natomiast nie wyciągaliśmy dotąd wniosków, nie chcieliśmy płacić za konsekwencje, tych wniosków, ponieważ oczywiście wydawało się, że najłatwiej jest płacić za rosyjski gaz, w jakiś sposób się porozumieć, a wszystko będzie dobrze. Otóż nie będzie dobrze. Rosjanie zobaczyli, że zaczyna się kryzys energetyczny, zobaczyli, że są warunki ekonomiczne, które powodują, że gaz będzie drożał, że będzie na niego większe zapotrzebowanie. Wykorzystali taktycznie tę sytuację. To nie jest jakaś wielka strategia Napoleońska, tylko znowu taktyczna reakcja na sytuację, w której Rosjanie są świetni i teraz wykorzystują to okno możliwości, żeby wymusić na nas zmianę postępowania. Tymczasem aktywna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw zachodnich, Polski, Stanów Niemiec powinna prowadzić do tego, żeby to Rosjanie nauczyli się funkcjonować na cywilizowanych warunkach rynku gazu, który my tutaj tworzymy w Europie. Jeżeli my ulegniemy tej pokusie łatwego rozwiązania, czyli jakiegoś nowego kontraktu długoterminowego na długi czas, na 10 lat z Rosjanami po to, żeby tylko gaz przez jakiś czas był tańszy, no to zaprzepaścimy dziesiątki lat dywersyfikacji wspólnej polityki na rzecz uniezależnienia się od gazu z Rosji i wtedy faktycznie Rosjanie wygrają tę rozgrywkę, ale wojna nerwów trwa i faktycznie zwolennicy uniezależnienia się od Rosji mają w ręku kolejne argumenty.
0: Gazprom w jakiś sposób chce wmówić Europie, że jest skazana na wysokie ceny gazu w przyszłości, a czy Gazprom widzi to, że Europa nie jest aż tak uzależniona, jakby sobie życzył
1: krem? To zależy, która część, bo znowu gubi nas spojrzenie zbyt y, ogólne na sytuację. Mamy obszary w Unii Europejskiej, które są całkowicie niezależne od gazu z Rosji, na przykład Hiszpanię, która posiada dużą ilość terminali LNG, jest połączona z zachodnim rynkiem gazu, tam nie ma problemu. Natomiast są kraje takie jak Bułgaria, które w 100% są cały czas zależne od gazu rosyjskiego i trudno im sięgnąć po alternatywę. Dlatego wspólna polityka energetyczna powinna polegać nie na tym, żeby zadowolić się stanem obecnym, w którym niektórzy są bardzo niezależni od Rosji, a inni są bardzo zależni, ale po powinna polegać na tym, abyśmy stworzyli nasz rynek gazu niezależny od rosyjskiego Gazproma, aby każdy w Unii Europejskiej mógł liczyć na sprawiedliwą cenę, bo zależność od gazu z Rosji kończy się nie tylko problemami politycznymi, ale także wyższą ceną i największym, Oszustwem sprzedawców rosyjskiego gazu jest przekonanie, że im więcej gazu rosyjskiego będzie w Europie, tym niższa będzie cena. Będzie odwrotnie. Właśnie nawet uruchomienie spornego gazociągu Nord Stream 2 może paradoksalnie podnieść ceny gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, zamiast je obniżyć, więc nawet argumenty ekonomiczne przekonują za tym, żeby cała Unia Europejska mogła się cieszyć rozwiniętym rynkiem gazu. W którym cena jest kształtowana przez płynną giełdę, a nie przez kaprysy polityczne autokratycznego reżimu na Kremlu. Pytanie
0: tylko, czy jesteśmy w 100% przekonani, że ta Europa, też przywołana przez pana redaktora Bułgaria, chciałaby się od oduniezależnić.
1: W dokumentach strategicznych y, tworzonych na poziomie Unii Europejskiej dywersyfikacja jest odmieniana przez wszystkie przypadki od kilkudziesięciu lat. Teoretycznie, formalnie jesteśmy zobowiązani do uniezależnienia się od gazu z Rosji. Wszyscy jesteśmy formalnie podpisani pod tą polityką, tak jak na na przykład pod polityką klimatyczną, ale diabeł tkwi w szczegółach, są różne kraje, szczególnie teraz w dobie kryzysu tożsamości europejskiej, tożsamości wspólnoty transatlantyckiej, są tacy jak na przykład Węgrzy, którzy próbują kwestionować długofalowe wyznaczniki polityki zachodniej, stałe od kilkudziesięciu lat, w nadziei na krótkoterminowe korzyści, natomiast y, taka polityka może się dla nich źle skończyć, tymczasowe frukty mogą szybko zgnić, a potem nadejdą ciężkie czasy, w których zależność polityczna od Rosji będzie kończyć się źle, bo wszystko jest dobrze, dopóki jest... Y, Wola współpracy po stronie Europejczyków, kiedy przestają współpracować, śruba jest przykręcana na Kremlu i dochodzi do szantażu takiego jak w Mołdawii, która do niedawna chciała porzucić dostawy gazu z Rosji, próbowała, nie zdążyła przed kryzysem energetycznym, teraz nie jest na to gotowa, więc musiała podpisać kontrakt na kilka dobrych lat z rosyjskim Gazpromem, a co miesiąc przychodzi komornik rosyjski i oczekuje płatności, na które... Mołdawii nie stać i umowa jest tak zaplanowana, żeby jej nie było stać, żeby można było ją szantażować. Umowa jest tak dokładnie zrobiona, żeby Mołdawianie mieli problemy z płatnością, ponieważ Rosjanie mogą, ponieważ nikt im nie zabronił i taka jest rzeczywistość relacji gazowych z Rosją, jeżeli tylko Rosjanie mogą sobie pozwolić na tak daleko idące zachowania. Dlatego niezależność od nich to jest najlepsze, najlepsza gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i politycznego.
0: Polacy mają alternatywę, inni niekoniecznie. Komentarz Pana Redaktora Wojciecha Jakubika, BiznesAler, to serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.